1: Bạn đang nghe từ Phonos Đầu tư chứng khoán khôn ngoan khi bạn không phải cá mập Hướng dẫn đầu tư chứng khoán với chiến lược giao dịch cổ phiếu thông minh Tác giả Kevin J. Davies Người dịch Lê Dung Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books Xin dành tặng cuốn sách này cho ba con của tôi O, Catherine và Andrew Ba hy vọng lời khuyên về xây dựng danh mục và tích lũy tài sản của ba Sẽ giúp các con thành công và hạnh phúc Trong những năm sắp tới Và dành tặng vợ tôi Amy Cảm ơn em vì tất cả Và để cuốn sách này hoàn thiện Lời giới thiệu Chúng ta sắp xong rồi chỉ một vài phút nữa thôi, nằm yên nha. Nếu không á, vết sẹo sẽ nghiêm trọng hơn. Một giọng nói ra lệnh vang vọng trong căn phòng, mặc dù tôi không biết nó đến từ đâu. Mắt tôi gần như không nhìn thấy gì do bị ánh đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào và tôi chỉ nhìn thấy một vài cái bóng mờ mờ ở phía trên mình. Đừng lo lắng, bác sĩ. Tôi nghĩ trong đầu khi cố gắng không trung lên vì sợ. Cháu không nhúc nhích chút nào đâu. Đó là 14 năm trước, và hiện tại là năm 1988. Ký ức trở lại khi tôi đưa tờ xét cho người thu ngưng ở Toyota để kiểm tra số tiền 15.051 Mỹ Về cơ bản, toàn bộ số tiền này là của tôi. Khi tôi đưa cho anh ấy tờ xét, người bán hàng ném chìa khóa xe cho tôi. Chiếc xe thể thao Toyota MR2 sáng bóng này là của tôi. Mặt lợn. Khi tôi đi về phía chiếc xe, giọng nói đó vang lên trong đầu tôi. Đó là những người bạn cấp hai độc ác vô tầm của tôi. Những kẻ chỉ vài tuần trước vẫn là bạn của tôi, giờ trở thành kẻ thù ghét bỏ, chế dễu và bắt nạt tôi không thương tiếc. Một bạn gái hét lên. Trên mặt cậu ta có một cái lỗ, vì vậy người ta phải đắp da lợn vào đó. Cậu ta có khuôn mặt lợn đó, thật là kinh tởm. Vậy hiện tại thì sao? Vì sao sau 14 năm những kẻ hành hạ này lại quay lại? lấp đầy đầu tôi với những lời chế nhạo ấy 15.051 đô la đó là lý do Thực tế thì số tiền này vào năm 1974 chỉ là 5.500 đô la đó là toàn bộ số tiền mà ông chủ của con chó đã cắn tôi phải trả vì phá hủy khuôn mặt tôi năm 7 tuổi Mà thực ra thì đây là số tiền mà bảo hiểm chi trả và con chó xấu xa của họ sau khi cắn rất nhiều người khác trước tôi vẫn sống vui vẻ cùng chủ của nó Trái lại, tôi phải chịu đựng trong nhiều tháng với các cuộc kiểm tra đau đớn và nhiều năm uống thuốc giảm đau để điều trị vết sẹo trên má. Số tiền 5.500 đô la là không đủ để bù đắp cho nỗi đau và những chịu đựng của tôi trong suốt 14 năm. Nhưng nó là giúp tôi có chiếc xe mới như món quà tốt nghiệp cho chính mình. Vậy, tôi có nên cảm ơn con chó đó không nhỉ? Không đời nào. Tôi đã gặp may, tôi cho là vậy và thậm chí tôi đã có thể may mắn hơn thế nữa. Mẹ tôi cầm số tiền bồi thường 5.500 đô la và trong nhiều năm sau đó, bà Trung Thành đầu tư số tiền này vào các chứng chỉ tiền gửi, gọi tắt là CD, của các ngân hàng ở địa phương. Lãi suất của CD khi đó là khoảng 6-10%, cao hơn nhiều so với lãi suất tiết kiệm hàng năm hiện nay chỉ là 1-2%. Nhờ vậy, số tiền 5.500 đô la ban đầu đã tăng lên thành hơn 15.000 đô la Hơn nữa, với tư cách là người bảo lãnh số tiền đó, mẹ tôi còn giữ cho tôi không sơi tái số tiền đó ngay khi 18 tuổi Vì vậy, năm 1988 khi tôi 21 tuổi với 15.000 đô la để mua một chiếc xe mới tôi trở thành một đứa khá may mắn trong lũ bạn Vậy thì làm thế nào tôi lại có thể may mắn hơn thế nữa À thì, mẹ tôi đã chơi ván bài CD một cách khôn ngoan bà theo dõi lãi suất và kỳ hạn của các loại CD sẵn có tại tất cả ngân hàng địa phương. Ngay khi CD hết hạn, bà sẽ tìm đến ngân hàng có điều khoản tốt nhất và gia hạn số tiền đổi bằng máu của tôi vào loại chứng chỉ mới. Bà đã rất thành công ở trò chơi này và nhờ vậy làm số tiền ban đầu sinh lợi gấp ba Vấn đề là bà đã chọn sai trò chơi. Sinh ra ở thời kỳ suy thoái, đó là trò chơi duy nhất mà bà biết và được phép chơi, bỏ tiền vào ngân hàng. Phải nhiều tập kỷ sau đó bà mới phát hiện ra một trò chơi mới có thể giúp bà có được cuộc sống nghỉ hưu thoải mái, thị trường cổ phiếu. Nếu mẹ tôi đã tiếp xúc và tham gia thị trường cổ phiếu từ những năm 70 và 80 với lựa chọn cổ phiếu khôn ngoan của bà, tôi nghĩ có lẽ tôi có thể mua được một căn nhà thay vì một chiếc xe. Đây là lý do vì sao tôi viết cuốn sách này để dạy những điều căn bản cho những người không có nhiều hiểu biết về cổ phiếu và cũng giúp những người đã đầu tư vào cổ phiếu nhưng có thể đang làm theo lời khuyên không hiệu quả và chẳng đi đến đâu. Dù trình độ hiểu biết hay kỹ năng của bạn ở mức nào, cuốn sách này sẽ chuẩn bị cho bạn hành trang vững chắc để bước vào con đường đầu tư ở thị trường cổ phiếu. Cấu trúc của cuốn sách này Như tôi thấy, tất cả chúng ta đều đầu tư tiền của cho tương lai của chính mình. Và thị trường chứng khoán có lẽ là cách tốt nhất để làm điều đó, tức là đạt được các mục tiêu tài chính của bạn. Tôi sẽ giải thích rõ ràng lý do vì sao trong chương 1. Đến chương 2, tôi sẽ cung cấp những kiến thức căn bản về thị trường chứng khoán. Chương này không phải là bách khoa toàn thư về cổ phiếu, nhưng cung cấp cho bạn đủ thông tin để mở một tài khoản chứng khoán, thực hiện một số giao dịch và hiểu được bạn đang làm gì. Trước khi tôi thảo luận sâu hơn về cổ phiếu và làm thế nào để giao dịch và đầu tư, điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ bản thân mình. Tôi sẽ giải thích rõ điều này trong chương 3. Chương 4 Phân loại và mô tả các loại chứng khoán khác nhau. Cổ phiếu sẽ được phân loại theo ngành nghề kinh doanh hoặc theo loại hình công ty. Tôi sẽ thảo luận về cả hai cách này. Trong chương 5, tôi sẽ nói về cách phân tích cổ phiếu. Làm thế nào để giao dịch và ổn định tình hình tài chính của bạn trước khi đầu tư vào cổ phiếu? Từ chương 6 đến chương 14 là phân tích cụ thể về phương pháp đầu tư. Ở chương này, tôi giới thiệu một phương pháp được gọi là tháp lựa chọn cổ phiếu và cách áp dụng. Tháp này phân chia thành các cấp độ đầu tư khác nhau. Các tiếp cận đơn giản hơn sẽ nằm ở bậc thấp hơn. Và khi càng lên đỉnh tháp, yêu cầu về kiến thức và cam kết thời gian từ nhà đầu tư sẽ tăng lên, theo từng cấp độ sẽ ngày càng ít người tham gia giao dịch với bạn và điều này là bình thường, bạn có thể thành công ở bất kỳ cấp độ nào. Lưu ý quan trọng Tôi gọi phương pháp này là tháp lựa chọn cổ phiếu mặc dù từ tháp có thể khiến bạn liên tưởng đến một số hình thức tài chính gian lận như mô hình Bonzi và tiếp thị đa cấp, level marketing viết tắt là MLM. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng cách tiếp cận của tôi không bao gồm các hình thức gian lận đó. Sau nhiều năm đầu tư, tôi cho rằng yếu tố quyết định là thời gian và đam mê của bạn. Bạn sẽ dành đủ thời gian để tìm hiểu và đầu tư chứ. Bạn có ham muốn học hỏi về các hình thức đầu tư, các kỹ thuật và nền tảng đầu tư khác nhau không? Thời gian và đam mê của bạn sẽ tìm ra con đường tốt nhất. Vì vậy, cách tiếp cận của tôi là hình thành các mức độ cam kết cho đầu tư cổ phiếu. Các cấp độ này phụ thuộc vào thời gian của bạn và đam mê mà bạn bỏ ra. Chương 7 là lựa chọn hoàn hảo của nhóm người, không có thời gian và hoặc không có đam mê. Bạn đã tham gia thị trường, nhưng chỉ có đủ thời gian cho những thứ khác, những theo đuổi thú vị hơn. Vì sao phải bận tâm đến việc ra soát báo cáo tài chính hoặc nhìn chầm chầm vào màn hình máy tính? Lợi nhuận của bạn tương đương mức bình quân của thị trường. Và đây là điều mà thậm chí nhiều chuyên gia năng nổ không thể đạt được. Những chương tiếp theo sẽ phân tích sâu hơn, cung cấp cho bạn những kỹ năng và kỹ thuật để đánh bại thị trường mà không mất quá nhiều thời gian. Mỗi cấp độ đầu tư yêu cầu sự tham gia của bạn lớn hơn so với cấp độ trước. Hầu hết các nhà đầu tư sẽ chọn một trong các cấp độ đó. Bạn muốn cảm thấy thật khôn ngoan khi đánh bại thị trường mà không cần phải tiêu tốn tất cả thời gian của bạn để làm vậy. Về phần cuối của cuốn sách, tôi sẽ chia sẻ kết quả đầu tư mà các con tôi hiện ở độ tuổi trung học đã đạt được khi bắt đầu bước đi trên con đường này. Có thể bạn sẽ muốn dành thời gian trong ngày để phân tích và giao dịch cổ phiếu. Chương 13 và 14 chính là vùng đất của bạn. Ở hai chương này, tôi sẽ giới thiệu một số kỹ thuật giao dịch chứng khoán nâng cao và chia sẻ một số thuật toán giao dịch. Chương 15 đến chương 17 tập trung vào các chủ đề đầu tư cổ phiếu quan trọng, tâm lý đầu tư, đa dạng hóa danh mục, đánh giá lại hiệu quả danh mục, vân vân. Các chủ đề này sẽ được đề cập và những chủ đề này đều áp dụng với tất cả các cấp độ của tháp đầu tư. Trong chương 18, tôi sẽ trình bày một số trường hợp nghiên cứu cụ thể ở các mức độ cam kết khác nhau, bao gồm cách thức tôi hướng dẫn các con lựa chọn cổ phiếu và bượt mặt phố hồn. Chương này sẽ cho bạn cái nhìn thực tế về hoạt động của cổ phiếu. Đối với các trường cuối, tôi sẽ chia sẻ một số sai lầm mà tôi đã mắc phải, thảo luận về cách thức dẫn đến sai lầm khi đầu tư cổ phiếu và đưa ra một số lời khuyên cho bước đi tiếp theo của bạn. Ngồi vững nào, chúng ta sẽ có một hành trình dài đấy. Vì sao các bạn nên nghe theo tôi? Nếu đọc tiểu sử của phần lớn tác giả viết sách về thị trường và giao dịch chứng khoán, bạn sẽ nhận thấy không có nhiều thông tin hay thảo luận về kinh nghiệm bỏ tiền đầu tư thực tế của họ. À thì, có lẽ họ chưa từng giao dịch tiền thật bao giờ. Nó giống như mua một chiếc xe ô tô từ người bán hàng chỉ đi xe đạp. Bạn muốn học từ những người có kinh nghiệm thực tế? Tôi đã giao dịch trong hơn 30 năm qua, kể từ khi tôi gọi điện cho Charles Schwab dear thực hiện lệnh mua đầu tiên 30 cổ phiếu Walmart. Kể từ khi giao dịch đầu tiên đó, tôi đã không ngừng mua bán và giao dịch cổ phiếu, quyền chọn, hợp đồng tương lai và ngoại tệ, tiếng Anh là Forex. Chỉ cần nó được giao dịch là tôi sẽ tham gia. Trong suốt 30 năm này, tôi đã đi từ một nhà đầu tư mới chỉ dành ít thời gian hay đam mê đến một nhà đầu tư tầm trung tham gia chọn mua vài cổ phiếu và trở thành chuyên gia giao dịch toàn thời gian, ở thị trường phái sinh. Hiện tại, tôi chủ yếu chọn mua cổ phiếu để tích lũy cho kế hoạch nghỉ hưu. Tôi có thể nhảy từ chuyên gia giao dịch, nhà đầu tư bán thời gian sang chuyên gia giao dịch phái sinh forex toàn thời gian, và đây là điều đến giờ tôi vẫn thường làm. Xuyên suốt chặng đường này, tôi đã giành được 3 huy chương ở cuộc thi giao dịch thế giới có thành tích được chứng nhận và viết 3 cuốn sách bán chạy về thuật toán giao dịch. Vì vậy, Tôi thực sự đã ở đó và đã từng làm như vậy. Những gì tôi miêu tả trong cuốn sách này là dựa trên kinh nghiệm giao dịch thực tế của tôi, bao gồm cả thành công và thất bại. Bạn sẽ học từ những sai lầm tôi mắc phải và bỏ xa tôi ngày đó đến vài năm ánh sáng. Rồi, bắt đầu thôi nào. Chương 1. Vì sao bạn nên đầu tư vào cổ phiếu? sở hữu cổ phiếu của một công ty là cách tuyệt vời để đạt được sự giàu có về dài hạn sở hữu cổ phiếu có thể là giải pháp để gia tăng tiền của bạn thay vì chỉ kiếm được 1 đến hai phần trăm mỗi năm theo thời gian cổ phiếu có thể cho lợi nhuận 10% phần trăm mỗi năm bill gates warren buffett jeff bezos mark zuckerberg carlos hello năm người giàu nhất thế giới họ bước lên đỉnh cao đó bằng cách nào Con đường đạt được sự giàu có của họ hoàn toàn khác nhau, thế nhưng đều có một điểm chung. Đó là họ đều sở hữu cổ phiếu của các công ty khác nhau, có thể là những công ty do chính họ sáng lập, hoặc những công ty mà họ mua lại nhưng họ đều là chủ sở hữu. Quyền sở hữu là yếu tố tạo nên sự giàu có của họ. Hiện tại, cả bạn và tôi có lẽ đều không đủ may mắn và tiềm lực để sáng lập một Amazon hay Microsoft tiếp theo, Nhưng bằng cách đầu tư vào những công ty tương tự như vậy, chúng ta có thể hưởng lợi khi trở thành chủ sở hữu. Sở hữu cổ phiếu của một công ty là cách tuyệt vời để đạt được sự giàu có về dài hạn. Vậy, đầu tư cổ phiếu tốt như thế nào? Hãy nhìn vào biểu đồ được đính kèm trên ứng dụng. Một tài khoản tiền gửi ngân hàng trị giá 10.000 đô la vào năm 2009 tăng lên 11.123 đô la trong năm 2019. Thế nhưng, nếu bạn đầu tư số tiền 10.000 đô la ấy vào thị trường chứng khoán Mỹ, giá trị tài sản của bạn có thể tăng lên 40.967 đô la. Trong dài hạn, sở hữu cổ phiếu bảo vệ bạn khỏi sự tàn phá của lạm phát và lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu cũng tăng trưởng với tốc độ đáng kể. Sau đây là phân tích cụ thể từng lợi thế này. Khắc phục ảnh hưởng của lạm phát Năm 1970, một gallon xăng ở Mỹ có giá khoảng 35 xu. Bạn có thể đổ đầy bình xăng với khoảng 5 hoặc 6 đô la. Năm 2009, cùng bình xăng đó có giá 40 đến 50 đô la. Thức ăn, quần áo và bất kỳ nhu yếu phẩm nào khác cũng chịu ảnh hưởng làm phát tương tự. Theo thời gian, hàng hóa trở nên đắt đỏ. Trong suốt 8 thập kỷ qua, giá cả ở Mỹ tăng 2 đến 7% mỗi năm. Một số chi phí như y tế và học phí đại học tăng mạnh hơn. Vì vậy, mỗi một đô la bạn kiếm được hôm nay sẽ có giá trị thấp hơn nhiều trong 10 hoặc 20 năm sau. Bỏ tiền của bạn vào ngân hàng, kiếm 1-2% đến lãi suất mỗi năm và bạn sẽ cực kỳ may mắn nếu có thể hoàn vốn khi cân nhắc về sức mua của đồng tiền. Bạn cần và bạn có thể làm tốt hơn thế. Tăng giá trị vốn gia tăng tiền của bạn. Sở hữu cổ phiếu có thể là giải pháp để gia tăng tiền của bạn. Thay vì chỉ kiếm được 1 đến 2% mỗi năm, theo thời gian, cổ phiếu có thể cho lợi nhuận 10% mỗi năm. Trong khi không ai đoán trước được tương lai, các cổ phiếu có thể sẽ tiếp tục tăng với tốc độ tương đương do nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và công nghệ thúc đẩy cải tiến và Ngược lại, việc có quyền sở hữu ở các công ty vẫn sẽ là một đặc cực tốt. Không phải tất cả đều là hoa hồng. Bỏ tiền vào ngân hàng và bỏ qua ảnh hưởng của lạm phát hay đồng tiền mất giá, bạn sẽ không bao giờ mất tiền. Tiền có thể tăng chậm hơn, nhưng bỏ tiền mặt vào ngân hàng, tiền của bạn sẽ không bao giờ giảm. Trái lại, giá cổ phiếu không phải lúc nào cũng tăng. Đôi khi giá có thể giảm, đôi khi động thái giảm là chóng vánh với mức giảm lớn. Bạn có thể dễ dàng mắc kẹt trong tình trạng chạm đáy, tức đào giai đoạn mà tài khoản của bạn giảm mạnh so với đỉnh. Điều này không diễn ra với một tài khoản tiền gửi ngân hàng. Các công ty có thể phá sản và cổ phần sở hữu của bạn có thể trở thành vô giá trị. Vì vậy, bất chấp tất cả những lợi thế trên, Đầu tư cổ phiếu không phải là không có rủi ro. Ví dụ Giả sử bạn đã đầu tư vào thị trường chứng khoán từ cuối năm 2007, ngay tại đỉnh trước khi xảy ra khủng hoảng tài chính. Một nhà đầu tư mua và nắm giữ sẽ cần 5,5 năm để trở về giá trị ban đầu. Và có lúc tài sản của bạn có thể giảm tới 57%. Liệu bạn có đủ tỉnh táo để vượt qua mức suy giảm lớn đến vậy và trong thời gian dài đến thế, chắc chắn rằng đầu tư cổ phiếu không dành cho người yếu tiền. Không chỉ là vì tiền. Một số người cho rằng sở hữu cổ phiếu cũng có thể coi là thể hiện lòng yêu nước. Đầu tư vào quốc gia của bạn và giúp đỡ các công ty trong nước tăng trưởng là một điều lớn lao. Hoạt động đầu tư phục vụ cho cả đất nước và các thế hệ tương lai. Đây chắc chắn là mục đích tốt đẹp, nhưng có lẽ không phải là nguyên nhân chính bạn tham gia thị trường. Động cơ chính để bạn sở hữu cổ phiếu là thu về nhiều tiền hơn vào cuối kỳ so với thời điểm bắt đầu. Thẳng thắn và đơn giản là vậy. Vì vậy, để xem cuốn sách này giúp ích thế nào và bạn có thể bắt đầu như thế nào. Bí quyết đầu tư là tìm ra giá trị của cái gì đó và sau đó trả mức giá thấp hơn nhiều. Theo Joanne Greenblatt Tôi sẽ nói cho bạn làm thế nào để trở nên giàu có. Đóng cửa lại. Lo sợ khi người khác tham vọng. Tham vọng khi người khác lo sợ. Theo Warren Buffett
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.